0: Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous écoutez Gone With the Stream, un podcast dédié à l'analyse des nouveaux enjeux du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce septième épisode, je suis en compagnie d'Arthur. Bonjour. Bonjour, avec qui j'aurai le plaisir d'aborder notre deuxième thème, le cinéma français à l'étranger. Et pour ce faire, nous sommes ravis de recevoir Monsieur Gilles Renoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé chez UniFrance pendant près de 30 ans et êtes actuellement le directeur du cinéma de cet organisme. Unifrance qui est donc une institution publique gérant l'exportation du cinéma tricolore à l'international. Mais avant d'entrer plus dans les détails de son fonctionnement, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de votre métier actuel chez
1: Unifrance Alors Comme vous l'avez dit, moi ça fait très longtemps que je suis à, à Unifrance. Euh, quand je suis rentré, euh, j'ai commencé comme euh, euh, chargé de, euh, de territoire, donc euh, je m'occupais de, de, de zones géographiques, un poste qui existe tout toujours d'ailleurs et euh, donc j'ai évolué dans dans l'association alors UniFrance c'est une association donc c'est pas vraiment un organisme public en fait c'est un organisme privé euh, qui donc, on travaille pour les professionnels euh, mais bon j'y reviendrai peut-être et euh, donc voilà bon, moi j'ai évolué euh, à l'intérieur d'UniFrance, et aujourd'hui je suis le directeur du cinéma. Euh, c'est-à-dire que euh, on, a eu, on a fait un, un changement assez radical il y a, il y a un an et demi. Euh, Unifrance, qui depuis 70 ans s'occupait de euh, la promotion du cinéma français à l'étranger, euh, s'est alliée à une autre association qui faisait la même chose pour l'audiovisuel. Et donc aujourd'hui, Unifrance, c'est euh, la promotion des œuvres euh, cinématographiques et audiovisuelles à l'étranger. Et donc moi je m'occupe de la partie cinéma, euh, il y a une autre partie, une partie audiovisuelle.
2: Très bien, merci. À présent, pourriez-vous nous parler plus précisément de comment Unifrance a été créée et dans quel but Et comment a été abordée cette fusion que vous avez précédemment évoquée
1: Alors donc Unifrance a été créée en 1949, donc euh, très vite après la création du CNC. Le CNC, c'est 1946. Euh, à l'origine, euh, donc, euh, s'il y a eu une association euh, distincte du CNC pour euh, faire la promotion du cinéma français à l'étranger, c'était que euh, les professionnels ont très vite compris qu'une euh, administration, justement, euh, telle que l'est le CNC, même à, même à son origine, a, a, aurait moins de, de, de souplesse et de possibilité pour euh, prendre en charge euh, cette activité. Euh, alors, cette activité, c'est, euh, au, au départ, c'était... Euh, vraiment euh, faire des festivals euh, de cinéma français euh, et représenter le, le, le cinéma français dans euh, différentes instances internationales, ça, ça a été ça pendant, disons, 30 ans. Euh, il y a eu des semaines du de, de cinéma français euh, dans le monde avec des correspondants locaux. Et puis, depuis, il y a, il y a eu un, un basculement quand euh, Daniel Toscan du Plantier, dans les années 80, est devenu président d'UniFrance. Donc, Daniel Toscan du Plantier, c'était un producteur très flamboyant qui, avait, qui a dirigé Gomont pendant très longtemps. Et il a fait d'UniFrance, il a, il a upgradé, disons, l'UniFrance. Il a ouvert à une partie plus économique, à un moment où le, où le cinéma aussi avait besoin de, 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 de s'industrialiser, notamment dans sa représentation à l'étranger. Et euh, il a créé aussi des grandes manifestations euh, euh, du cinéma français à l'étranger, comme les rendez-vous de New York, le, le festival français de Yokohama. Euh, et puis, donc, euh, après cette impulsion, euh, Unifrance a, a vraiment grossi et euh, est devenu, euh, a, a, a été plus influent sur justement le domaine économique. On a commencé à avoir des chiffres à l'étranger, de savoir exactement ce que représentait le cinéma français, quel poids il avait, quelle part de marché. Et puis, évidemment, aujourd'hui, les enjeux, c'est des enjeux qui concernent toute la profession, c'est-à-dire être présent sur les plateformes. La promotion, c'est plus seulement être dans les festivals, mais c'est aussi être sur tous les écrans et avec des réalisateurs, des comédiens qui passe d'un écran à l'autre. Et donc, c'est, c'est, c'est aussi euh, la justification de fusion avec la partie audiovisuelle. Euh, fusion, ça ne veut pas dire qu'on euh, fusionne justement, euh, on reste euh, chacun dans son domaine, euh, sachant que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes en audiovisuel et en cinéma. Mais euh, sur une grande partie des choses, notamment la, la promotion à travers les comédiens et les réalisateurs, euh, on peut s'appuyer justement sur les forces de l'audiovisuel ou du cinéma pour euh, Être plus visible, présent, augmenter la la notoriété du cinéma français à l'étranger.
0: Juste, j'aimerais rebondir sur euh, cette ouverture aux nouveaux enjeux économiques du cinéma. J'ai vu que vous aviez euh, récemment ouvert chez Unifrance un département d'intelligence économique. Est-ce que euh, vous euh, pourriez nous en parler euh, plus en détail pour savoir euh, si c'est une nouvelle activité que fait Unifrance
1: Alors, c'est. Alors, intelligence économique, en fait, c'est un, c'est un nom un peu ronflant et peut-être un, un peu moderne d'un de, de, département d'études ouais. euh, qui existe, en fait, depuis 25 ans, euh, depuis que, vra- véritablement, on peut avoir des euh, résultats euh, des films français dans les salles à l'étranger. Cette activité, on l'a, on l'a, on l'a développée pendant, euh, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on a plus de 90 pays dans lesquels on a les résultats. Et je tiens à dire que... Le cinéma français est le seul à, à fournir, en fait, euh, film par film, vraiment entrée par entrée, euh, le nombre de spectateurs pour ces films à l'étranger. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Euh, même les Américains. Les Américains ils font ça pour les films de studio. Euh, tous les studios hollywoodiens connaissent euh, au dollar près euh, les recettes de, leur, de leurs films à l'étranger, mais pas pour les autres films américains. C'est vraiment que pour les films de studio. Euh, donc voilà, on a, nous, on a une, 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 aujourd'hui une, une vision très fine. De, de cette présence et euh, on l'a développé on l'a développé sur euh, les télévisions étrangères alors là on n'a pas la, on pourrait avoir les audiences mais ça coûte extrêmement cher mais on a, on a la présence des films français sur les télévisions étrangères on l'a développé sur les plateformes euh, aujourd'hui on n'a pas l'audience comme on sait on n'a pas d'audience sur le de Netflix Amazon Prime etc ils sont des données très très confidentielles euh, mais euh, on a euh, la présence on peut savoir euh, quels films sont présents sur quelle plateforme. Euh, donc, on a ça euh, donc pour, les, pour, les, pour les films, évidemment. Et donc, maintenant, on, on développe ça aussi sur euh, l'audiovisuel pour avoir la présence des, des séries, des documentaires, des films d'animation euh, euh, sur les plateformes, sur la télévision. Et euh, quand on dit intelligence économique, c'est évidemment, on ne se contente pas de sortir des, des, des données brutes. On les analyse, on fait des études. On fait des études sur les, les genres qui voyagent le mieux, la comédie... Le, des films dramatiques, etc., ou d'autres types d'études. Donc, voilà ce qu'on appelle intelligence économique.
2: Très bien. Et pour rebondir sur sur vos propos aujourd'hui, comment le le cinéma tricolore s'exporte-t-il à à l'ère du numérique et euh, surtout des des plateformes SVOD
1: Alors, euh, d'abord, on peut dire que… Moi, je vous parlerai du cinéma, hein, puisque je je m'occupe vraiment du cinéma. Euh, le cinéma français est un cinéma qui voyage beaucoup et euh, depuis, depuis euh, toujours, j'allais dire, euh, puisqu'il a même été le premier, euh, mais ça, ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Donc, voilà, il y avait plus de problèmes entre les deux guerres et euh, c'est toujours un cinéma parce que c'est un cinéma euh, très fort son, dans, dans son propre pays qui voyage, euh, qui voyage beaucoup et partout. Euh, là aussi, c'est euh, quasiment le seul avec le cinéma américain euh, qui est présent dans tous les pays du monde. Donc, bon, depuis 25 ans, on voit véritablement euh, comment, comment il se comporte. Et euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que en fait, c'est souvent, notamment en Europe, premier des autres cinémas. C'est-à-dire que vous avez le cinéma américain qui est ultra dominant partout dans le monde, à quelques exceptions près, l'Inde, l'Iran, euh, la Corée, le Japon peut-être en ce moment. Euh, il y a le cinéma national. Euh, chaque pays développe hein, quand même... Euh, sa propre production. Et euh, cette production est souvent euh, assez bien représentée euh, dans, dans son propre pays, mais a du mal à voyager. Derrière, il y a tous les autres cinémas. Euh, et parmi tous ces autres cinémas, le cinéma français est euh, largement euh, dominant. Euh, c'est le premier des autres cinémas. Et c'est ce qui fait aussi le, la, le, le changement, disons, euh, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années. C'est que dans les années 60, 70, début des années 80, euh, il y avait des cinémas... Euh, Très fort, le cinéma italien, le cinéma, même le cinéma allemand, le cinéma scandinave, euh, pour parler des cinémas, le cinéma japonais. Euh, et donc, le cinéma, et le cinéma américain était beaucoup plus faible euh, à, la, à, à l'étranger. Il était autour de 30% de part de marché, il y avait 30% pour les cinémas nationaux et 30% pour les autres cinémas. Aujourd'hui, c'est plutôt euh, 70-80% pour le cinéma américain, euh, 10-20% pour les cinémas nationaux dans leur propre pays et 5-10% pour les autres cinémas. Et donc, le cinéma français, en général, occupe dans ces 10%, entre un tiers et la moitié des, des, des parts de marché.
0: Qu'est-ce qui a fait que, justement, le cinéma français se démarque des autres cinémas européens, donc vous l'avez dit, italiens, scandinaves Ils sont tout aussi bien représentés, ces derniers cinémas ou...
1: Alors, ce qui, a, ce qui a changé, c'est que ben, dans les années 80, donc il a, l'explosion des télévisions. Euh, donc c'est la télévision est arrivée dans les années 50, dans les années 80, il y a eu la vidéo, les, les, les nombreuses chaînes qui sont, euh, qui sont apparues, et les cinémas euh, de, dans le monde entier se sont plus ou moins effondrés. Euh, le cinéma français, non, parce qu'il y a eu des, des lois, des réglementations euh, qui ont permis euh, du financement, des obligations de diffusion de la part des, des, des télévisions, et aujourd'hui de la part des plateformes, qui permet... Qui, 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 tout, tout, toutes ces réglementations ont permis au, au, euh, un financement important et donc euh, des, euh, une production toujours forte, avec des, des, des films, avec, avec euh, des budgets importants. Et euh, donc, c'est ça qui a permis au cinéma français de survivre, en, en quelque sorte, et de, de devenir dominant au sein des autres cinémas, euh, en dehors du cinéma américain. Et c'est encore le cas aujourd'hui au au moment où les plateformes apparaissent et bouleversent un peu justement le le financement de tous ces contenus, comme on dit. Très bien,
2: bah merci pour cette réponse. Euh, Donc Maintenant qu'on a mieux compris euh, ce que fait Unifrance, nous aimerions euh, aborder avec vous la la représentation que les étrangers ont du cinéma français. Ainsi, euh, selon vous, qu'est-ce qui caractérise le cinéma français euh, et pouvons-nous parler d'une singularité française
1: alors, c'est difficile de globaliser, parce que si on rentre un peu dans, dans, dans les détails, on s'aperçoit que euh, les Mexicains euh, ne, n'aiment pas les mêmes films français que les Allemands, qui eux-mêmes n'aiment pas les mêmes films français que les Japonais, etc. Donc, c'est intéressant de pouvoir peut-être rentrer dans les détails un petit peu après. Euh, mais euh, il y a quand même une certaine image. Alors, il y a dix ans, on avait fait une grande étude sur justement l'image du cinéma français à l'étranger, et il y a quand même une, une certaine image globalisante, disons, du, du, du cinéma français euh, qui tourne autour, euh, pendant très longtemps, de la Nouvelle Vague. Euh, donc, et euh, après, un cinéma euh, assez euh, réaliste. Euh, alors, ça, on remonte plus loin dans, dans Renoir, etc. Mais à la fois réaliste, peut-être un peu romantique, euh, parisien, enfin, euh, et, et qui, pour. Euh, les, au-delà des, des peut-être au-delà des, 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 des spectateurs mais peut-être plus des, des étudiants des, 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 des gens qui aiment des cinéphiles peut-être euh, un cinéma qui fait passer quelque chose euh, de personnel euh, qui exprime une vision euh, propre euh, liée euh, au réalisateur enfin c'est le cinéma d'auteur quoi donc qui perdure d'ailleurs cette, cette, cette c'est, le cinéma est très très diversifié mais euh, Le festival de Cannes porte toujours, par exemple, cette cette vision qui met en avant le réalisateur, qui donne une vision du monde et qui apporte un un propos personnel, en fait, un un angle de vue. Donc, le cinéma français est porteur de ça, de de, de cette idée. Bon, c'est pas le seul, mais c'est très ancré. Et puis, bien sûr, pour être plus léger, euh, le cinéma français s'appuie beaucoup sur euh, la vision euh, idéalisée que les étrangers ont de la France, de Paris, de la French Riviera, etc., etc. Euh, de l'amour, euh, des, euh, des, des histoires euh, euh, dans, des, dans de, des histoires d'amour dans des, euh, dans des studios parisiens où on discute sur un lit en train de fumer. Ça reste, euh, ça reste vrai. Voilà, il y a, il y a, il y a de... Mais c'est à la fois euh, un défaut et une qualité, quoi aussi pouvoir en sortir.
0: Et euh, donc bah, justement pour parler un petit peu de ces différences de perception euh, selon les pays, est-ce que vous pouvez me parler des marchés où le cinéma français est très présent et euh, ceux sur lesquels le cinéma français peut encore euh, plus s'insérer
1: Alors le cinéma français est présent euh, fortement dans des pays dans lesquels euh, il y a une forte euh, euh, relation culturelle et euh, ancienne. Naturellement, euh, il est plus présent en Europe euh, que, qu'en Asie du Sud-Est. Donc, on peut dire que euh, les pays francophones, évidemment, sont, sont euh, Suisse, Belgique. Euh, c'est, c'est un territoire naturel pour de, de, de diffusion des films. Et euh, après, les grands pays européens, dont les, les, les marchés, les territoires dans lesquels le cinéma français euh, fonctionne le mieux, attire le plus de spectateurs, notamment l'Allemagne, euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Moins le Royaume-Uni, qui est un, un, un territoire très, très, très compliqué pour tous les cinémas étrangers. En Allemagne, euh, historiquement, ce sont les, 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 gros, les, les, j'allais dire, les grosses comédies qui fonctionnent bien. Euh, de Funès, les films de, de Funès cartonnaient, les films de Gérard Rory avec Belmondo cartonnaient, euh, euh, le, les films avec euh, Pierre Richard, et puis euh, plus récemment, euh, les films de Danny Boone, les films de Qu'est-ce-qu'on-a-fait-au-bon-dieu, un marché intouchable, a été un succès, mais phénoménal en Allemagne. Voilà. En Allemagne, ce sont les comédies. Euh, en, en, en Italie, euh, ce sont, euh, il, y a, donc, il y a une grande tradition des coproductions françaises et italiennes qui s'est tarie euh, il y a 20 ans, mais il reste quand même ce, 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 ce lien particulier. Et là, c'est en plus les films, j'allais dire, familiaux, euh, les, les, ou les films genre Belle et Sébastien, enfin, c'est ce, ce type de films qui fonctionne, et aussi le cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, j'allais dire, de qualité... Euh, euh, les, les, les auteurs de festivals, euh, Ozon, Assayas, etc. Euh, voilà, ça, c'est l'Italie. Euh, Espagne aussi, ce sont les, les, les films assez, assez populaires euh, français euh, qui fonctionnent. Donc voilà, le, l'Europe, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le premier territoire pour le cinéma français. Euh, il y a les États-Unis. Les États-Unis, c'est un territoire très important, euh, même si les films ne fonctionnent pas euh, très bien, mais ça ne fonctionne euh, pas pour l'ensemble des autres c- cinématographies. Sortir son film aux États-Unis, ça reste très important pour un cinéaste. C'est un, une sorte de gage de reconnaissance, en fait, ouais. dans l'autre pays du cinéma, ou <rire> je ne sais pas quel est l'autre. Euh, et euh, donc là, ce sont les, les, bizarrement les films d'auteur hein, très, très, euh, très pointu, euh, où, euh, où les films, justement, La Nouvelle Vague, sont restés très longtemps euh, attachés aux réalisateurs de La Nouvelle Vague. Euh, et aussi, récemment, les, les réalisatrices. Euh, le cinéma français est un de ceux qui donne le plus de place, même si c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est encore vraiment à développer aux réalisatrices. Et euh, euh, dernièrement, Céline Sciamma, par exemple, euh, a, a, a fait euh, des, des bons succès aux, aux États-Unis. Et de temps en temps, il y a des films très commerciaux. Donc, ça, ça a été longtemps les films de Luc Besson. Euh, ça, quand, quand, les films, quand ce type de film-là, Sortait aux États-Unis et pouvait sortir dans, une, dans des combinaisons très larges de salles, ça faisait des succès euh, très importants. Euh, pour aller très vite, euh, il y a aussi le Japon qui est un territoire euh, très important. Alors aujourd'hui, alors, en Asie du Sud-Est, il y a le Japon et la Corée. Euh, le Japon, il y a une relation très, très fine, très, euh, très subtile entre euh, la culture japonaise et la culture française. Et euh, là, on a un public, euh, pour le coup, souvent euh, âgé, euh, très féminin qui va vers du, du cinéma français. Voilà, ça a longtemps été les films de Romer ou les films de, de Patrice Lecomte, par exemple, Le mari de la coiffeuse, euh, et puis, ou alors du, du, du cinéma plus, euh, plus spécifique, par exemple, Gaspard Noé fonctionne très très bien au Japon, euh, Léo Ax euh, aussi. Euh, donc on a des, des, un public très cinéphile au Japon autour du, du cinéma français. Euh, voilà, donc je ne vais pas passer en vue. Les territoires, mais euh, en Amérique latine, par exemple, le Mexique, qui est un très gros territoire euh, d'entrée, là, ce sont les films, d'ani- des films d'animation, un genre euh, euh, qui a explosé ces dernières années, et euh, pareil, euh, les films d'aventure un peu familiaux avec, euh, vous savez, les, les films récents là, avec des loups, du lion, euh, des, euh, des animaux, quoi, et, et, des, et des familles et des petits-enfants autour. Euh, ça, ça fonctionne très bien euh, euh, au Mexique. Donc, pour vous dire que, en fait, euh, Le cinéma français voyage euh, très bien, euh, avec des spécificités par territoire que que les vendeurs connaissent connaissent très bien.
2: Très bien. Euh, Pour changer un peu de de sujet, euh, on aimerait savoir comment vous vous positionnez, vous, par rapport au festival, c'est-à-dire que vous en organisez, mais euh, vous êtes aussi présent lors de nombreux festivals internationaux. euh, Et du coup, quel quel enjeu il représente pour vous Ces festivals
1: Les festivals, euh, ce sont des événements très importants parce que c'est souvent le moment où euh, euh, un film est présenté pour la première fois à un public. Euh, Et souvent, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que la première projection publique d'un film, c'est souvent à l'étranger pour un film français. Donc, dans un festival étranger. Euh, donc, c'est, c'est très important pour le réalisateur, pour, euh, pour tous ceux qui ont participé au film, déjà. Et puis, euh, euh, voilà, c'est souvent la, la, la première pierre d'une carrière euh, des films euh, à l'international. Donc, à Unifrance, notre rôle, euh, c'est de montrer ces films. Donc, on organise nous-mêmes des festivals. Alors, on les organise dans des, dans des pays plutôt lointains et importants, donc euh, au Japon à Yokohama depuis plus de 20 ans, à New York, en Chine. On a un panorama en Chine. On organise des, des, ces manifestations-là euh, euh, autour d'une délégation de, de, de réalisateurs et de comédiens. Et puis, on organise, après, dans les grandes capitales européennes, euh, des, des opérations qu'on appelle des rendez-vous. Euh, là, c'est pour mettre en avant les films achetés et euh, qui vont bientôt sortir dans, les, euh, dans, dans, dans ces territoires. Donc ça, c'est les festivals de films français. Euh, mais euh, on travaille aussi évidemment main dans la main avec tous les grands festivals internationaux. Euh, donc vous connaissez sûrement au moins de réputation que sont ben, alors, Cannes qui est en France, mais euh, en principe ils sont c'est, c'est à l'étranger. Et c'est, euh, c'est Berlin, c'est Toronto, c'est San Sebastian, c'est euh, euh, ben, il, y a, il y en a partout. Euh, oui. à Poutine, par exemple, etc. Euh, et donc là, on travaille pour que les films français soient présents, c'est-à-dire on travaille avec les sélectionneurs pour qu'ils viennent voir les films français. Et après, sur la représentation sur place, euh, on fait en sorte que les films français soient le plus visibles, que les réalisateurs, et les comédiens voyagent, soient présents. La promotion, elle passe énormément euh, et principalement par la présence des comédiens et des réalisateurs. Et donc c'est ce travail que euh, tout au long de l'année et qui est un travail aussi quotidien. Euh, euh, qui est donc très important avec les festival
0: Très bien, merci beaucoup donc euh, bah, l'interview touche bientôt euh, à sa fin et donc euh, t- peut-être pour terminer sur une note plus légère on a
1: euh, je n'ai pas euh, dit euh, ce pas très grave ce que j'ai dit <rire> non, non
0: mais euh, pour terminer sur plus de légèreté euh, euh, donc il y a la question des abonnés euh, chez nous et euh, donc ce qui les intéressait majoritairement c'était de savoir actuellement les cinéastes euh, acteurs ou titres de films qui ont le plus de succès à l'étranger sur les trois dernières années, voilà, quel, qu'est-ce qui a très bien fonctionné Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi Donc On l'a vu, il y a différents goûts selon les, les pays. Mais est-ce que, internationalement, il y a eu des best-sellers euh, qui ont des points communs peut-être
1: Alors, euh, ces trois dernières années, euh, ont on été vraiment des années particulières, comme vous, comme vous savez. <rire> Donc, les, 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 les voyages des, des films ont été un peu bouleversés. Mais euh, ce qu'on remarque, euh, c'est justement ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la présence des réalisatrices. Euh, Audrey Diwan a eu le, le lion d'or à Venise. Euh, Alice Diop a, a eu un lion d'argent euh, cette année. Euh, il y a eu euh, la, la palme d'or pour euh, Titane. Euh, et euh, voilà, c'est, 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 c'est cette présence des, des réalisatrices euh, qui, est, qui est dans un mouvement... Euh, euh, qui, qui englobe toute la société, qui est, qui est je, je crois, qui est à, qui est à retenir. Euh, je vous disais que voilà, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama était euh, un film qui avait très bien marché aux, aux, aux États-Unis. Donc, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a cette tendance-là, euh, alors, très représentée dans les festivals, euh, une, et peut-être euh, l'arrivée de l'animation, des films d'animation. Euh, ce sont des films qui, euh, ça s'adresse à un public large, justement, un public jeune. On a un tout petit peu parler de public, mais pas trop. Mais... Euh, donc, ça va chercher les enfants euh, qui viennent avec leurs parents. Euh, c'est un cinéma euh, qui permet le, un doublage, donc euh, qui est très, beaucoup plus accessible aussi. Et euh, les, les... en France, on a des très bonnes écoles d'animation. Euh, ça, 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 se, ça se répercute aujourd'hui dans la, dans la production. Euh, donc, ce phénomène du, du film d'animation. Euh, qui prend quasiment presque 25% maintenant des, des entrées des films français à l'étranger. C'est quelque chose de, de relativement récent et qui, euh, qui est un des faits les plus marquants des années, des années récentes.
2: Merci infiniment, Gilles Renoir, pour ce temps d'échange passé avec nous. Nous Merci remercions oui. également nos auditeurs et leur donnons rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. À très bientôt